0: Syrup, tnu, Zürch, Tim, Gnito, Schippa, Trö, Rie, tnu, Neff, Fochep, Zua, Leinat, Red, Zii, si, Rie. Hola. Hallo. Heir, ist ster, Staniel Haus. Behoffen uns hier. Er hat ah, Bischofdien mit Grüß uns.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Gehst du gerade aufs Klo, um die Magazine zu holen? Jetzt bin ich wieder da. Warst du auf dem Klo die Magazine holen oder was? Nee, aber und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: Ja, grüße miteinander, hier ist Happy Shooting und ähm, ja, wir, sind, wir sind jetzt auch in der Schweiz. Wir sind jetzt auch in der Schweiz und zwar beim DigiTalk beim Tagesanzeiger. Wer es noch nicht auf unserem Blog gelesen hat, ähm, wir waren zu Gast auf dem ja, digitalk und mhm. ähm, das gibt's es unter tagesanzeiger.ch/slash Digitalk. In der Folge 40 waren wir da zum Interview und das war
1: ganz, ganz klasse. Aber ja, also an dieser Stelle auch nochmal viele Grüße an die Schweiz, an alle Hörer vom Digitalk. Hat uns Riesenspaß gemacht, da mal zu sein. Jo, und wir sind Boris und Chris
2: und wir ganz sind genau. Happy Shooting,
1: der Fotopodcast.
2: <lacht> Heute geht es wieder um 1000 tolle Themen. Nee, ich glaube, es sind
1: 1002 wollen wir wieder eine lange Sendung machen.
2: Also Michael, teil dir deine Kräfte ein. Ich, ich sage jetzt mal, die Sendung wird lang, dann wird es ja nämlich kurz. Also lass uns loslegen. Was ähm, erwartet uns denn heute? Wir reden über Linktipps, Aufgaben,
1: Fotomagazine, Bounce, -Cards. Über Bounce -Cards. Bist du dran. Genau Über Bounce -Cards reden wir. Dann reden wir über crop und was das mit der Blende zu tun haben könnte oder auch nicht. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Interview wir reden über mobile Datenspeicherung, speichern allgemein, weil das dann doch immer wieder interessant wird. Genau, da haben wir einiges an Feedback gekriegt und habe ich mal eine rausgesucht. Dann haben wir einen Audiokommentar von Simor. Dann haben wir einen Nachtrag zu einer Bildbesprechung. Dann haben wir natürlich eine Korrektur, ganz wichtig. Logisch, da hat sich wieder einer von uns beiden <lacht> verplappert. Wer
2: war das ähm, Keine Ahnung. Dann, hm. ähm, ja, noch die üblichen
1: Anfangsgeschichten. Ja, würde ich sagen. Und wir haben eine Widmung, denn diese Sendung ist gewidmet. Und diese zwar, Sendung ist gewidmet. Diese Sendung ist gewidmet. Und zwar sowas von ist die gewidmet. Die ist <lacht> mich gewidmet einer lieben Hörerin in Hamburg. Jetzt zuckt sie gleich zusammen. Fall nicht vom Stuhl oder vom Sofa und bricht dir noch den anderen Ellenbogen. Diese Sendung, die Folge 57 des Happy Shooting Podcasts, ist nämlich gewidmet für Katrin. Katrin aus Hamburg. Gute Besserung. Sie hat uns nämlich geschrieben. Hallo ihr zwei, das hat sie geschrieben zur letzten Folge. Zu meiner großen Freude ist die neue Folge schon mittags da. Die letzte Folge war nämlich mal wieder rechtzeitig um 11 Uhr auf dem Server. <lacht> Tja, das kann passieren. Ab und zu passiert es. Ab doch, und zu ja. passiert das. Und dann sagt sie nämlich, hab mir am Montag den linken Ellenbogen gebrochen und bin für zwei Wochen krank geschrieben. Das ist natürlich toll, schon mittags Happy Shooting hören zu können, statt sich mit weniger spannenden Podcasts oder gar dem Fernsehprogramm abgeben zu müssen. Und da habe ich sie gefragt, wie sie das denn überhaupt geschafft hat. Er sagt sie ganz geschickt, ich bin die Treppe zur oberirdischen U-Bahn raufgefallen. Autsch. Und sie schreibt noch, ach ja, über ein Colt für alle Fälle habe ich mich auch sehr gefreut, vor allem, weil ich um diese Zeit sonst nicht zu Hause bin. Da ist zwei Wochen Krankenschein gleich etwas angenehmer. Ja, und dann sagt sie noch, ob wir nicht in den nächsten äh, Tagen ein paar mehr Folgen machen könnten. Das wäre sehr, sehr super. <lacht> äh, nee, aber du, kannst ja, du ja. kannst ja zum Beispiel die alten Folgen rückwärts hören. Ja, das wäre auch was <lacht> und danach sprechen. Also Katrin, gute Besserung dir.
2: Ja und äh, natürlich freue ich mich, dass das äh, wird dich dann auch mal beim Hörertreffen sehen oder ich dich zumindest. Der Boris wird da ja wahrscheinlich nicht dabei sein. Genau, aber ich kenne sie ja schon vom Workshop. Aber zum Thema Hörertreffen, ich bin ja gerade auf Tour durch die deutschen Lande und war letzte Woche am Freitag in Berlin, in der Hauptstadt. Und möchte an dieser Stelle einen ganz dicken lieben Shoutout an den Steffen Groß loslassen, der, ähm, ich stand da nämlich, na, also ich habe da vorgetragen, habe da was erzählt, über ein bisschen so einen Mini-Workshop gemacht und ähm, am Ende habe ich mir dann ein Taxi kommen lassen, weil ich dann doch noch rechtzeitig meinen Flieger wieder kriegen wollte. Und dann kam das Taxi nicht und ich stand im Regen und es war alles scheiße,
3: ja. die Zeit
2: lief und dann äh, kam der, der Steffen raus ähm, und äh, hat mich zum Flughafen gefahren. Einfach so. Das war super. Einfach so. Meine kick com liegt zwar nicht in meiner Richtung, aber ich fahre dich. Und das war doch wirklich irgendwie äh, Wie ist Weißt so sind toll. nämlich der
1: Berliner, wa? Das musst du noch ein bisschen üben, Mensch. Das sind, das sind ganz nette Burschen, sind das.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, Steffen sowieso. Also alles klasse. Auch, auch danke an alle, die gekommen sind. Wir hatten ja vor zwei Wochen in München waren es äh, fünf Leute. Und diesmal waren es Yes, elf. <lacht> Juhu. <lacht> Und der Christian Ferrer, der hat der war hier im Mai Workshop-Teilnehmer. Der war auch da und der hat ein Video gedreht. Der musste unbedingt seine neue Kamera ausprobieren und <lacht> ähm, ist jetzt am Schneiden, Üben und Machen und Tun und ähm, will da so ein kleines fünfminütiges Video zu dem Thema machen. Das werden wir dann einfach mal so unkommentiert auf den Feed stellen. Dann könnt ihr mal so ein bisschen auch mit dabei sein und gucken, was da so abging. Und ja, da, da ist dann auch der... Äh, der Olaf drauf, der nachher noch im Interview kommt. Also das ist ganz Richtig. interessant, wie das alles zusammenhängt. Wir, doch ziemlich Berlin fixierte Folge heute. Ähm, es gibt dann <lacht> auch noch weitere Termine und zwar werde ich am, ja jetzt am kommenden Wochenende, sprich am Samstag und am Sonntag den 17. und 18. bin ich in Köln auf der MacLife Expo und werde da auch an dem Samstagnachmittag, frühen Nachmittag, ich glaube 1, 2 Uhr, bin mir nicht ganz sicher, ähm, werde ich da auf der großen Bühne vor großem, hoffentlich großem Publikum stehen und äh, ein bisschen was über das Thema Podcasting allgemein erzählen, nicht so viel über Fotografie da und am 24., den Samstag drauf, bin ich dann in Stuttgart bei Gravis und am 30.11. dann in Hamburg, da gibt es dann auch das kleine Hörertreffen danach oder groß, mal schauen, wie viel wir da zusammen kriegen und am
1: 7.12. in Düsseldorf. Für Hamburg gibt es übrigens schon einen Thread in unserem Forum, denn Happy Shooting hat ja auch ein Forum unter www.happyshooting.de Forum oder eben auf happyshooting.de oben auf den Forum-Button klicken und da sucht ihr einfach mal, es gibt eine Rubrik für Hörertreffen und da mhm. gibt es auch schon eine, ein, ein Thread, wo dieses Treffen in Hamburg besprochen wird, wo Christian dann nach seinem Auftritt mit dabei sein wird. Und Da, ist da sind sie schon überlegen, wo sie jetzt essen gehen. <lacht>
2: Ja, also nochmal alle bitte nicht zu weit weg vom Gravis-Shop, weil wenn ich dann da fertig bin um die Uhrzeit, werde ich so viel Kohldampf haben, dass ich wahrscheinlich es nicht mehr schaffe, woanders hinzukommen, ohne unterwegs zu verhungern. Ich glaube, die lassen dich da nicht verhungern. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: apropos verhungern, ähm, du, du, du nagst am Hungertuch, Boris. Ja, ich muss hier auch schon äh, billigen Beuteltee aus meiner Happy Shooting Tasse trinken, die Hast ich auch mir selbst im Happy Shooting Store gekauft habe, damit ich wenigstens ein bisschen Geld kriege. Hast du auch schon Rahmennudeln,
2: anstatt irgendwelches anderes Zeug? So diese nee, japanischen Nudelpäckchen? Nur Rahmen ohne
1: Nudeln. Nur Rahmen und dann bilder <lacht> rahmen ja klasse. Ja, genau. nee, das, das, nee müssen wir, wir, das müssen wir ändern. Genau, wir haben nämlich einen Happy-Shooting-Shop und wir haben da so viele schöne neue T-Shirts drinne. jetzt auch ohne Logo, also falls das Logo nichts für euch ist, nicht jeder mag das Logo vielleicht gerne leiden, da gibt es jetzt auch ein paar T-Shirts mit Sprüchen drauf und wie gesagt, mit jedem Artikel, den ihr da käuflich erwerben könnt, und unterstützt ihr diesen Podcast. Das heißt, wir haben ein bisschen Geld für Serverkosten, für Internetkosten, für unseren ganzen Aufwand überhaupt. Und für Essen. Ja, und für <lacht> Tee zum Beispiel. Nee, also schaut auch, mal rein. Und außerdem ist ja bald Weihnachten. Genau. Weihnachten. Und den, den Shop, den gibt, den erreicht ihr entweder über unsere Homepage, happyshooting.de, da gibt es einen Klick dahin, oder ihr gebt direkt ein happyshooting.spreadshirt.net. Und da gibt es dann dieses
2: legendäre punz t shirt So sieht's aus. Und dein Klingelton gibt es auch nochmal in T-Shirt-Form. Mhm. Den Knock, Knock, Knock. Jip Jip. RING. Genau den. Ja, ähm, also zu Weihnachten für den Fotogeek äh, von nebenan. Genau. Es gibt auch
1: Buttons und Schlüsselanhänger, Regenschirmen und verschiedene Dinge. Es gibt auch Jacken. Neulich hat jemand eine Jacke gekauft. Ja, schaut mal rein. Gerade cool. jetzt zu dieser Jahreszeit.
2: Also am einfachsten zu finden auf happyshooting.de und dann rechts auf Happy Shooting Shop klicken und dann kommt ihr dahin. Und dann können ja. wir endlich wieder vernünftig essen. Oh, einmal, wir, wir nehmen das schon wieder so kurz vor sieben auf und ich habe wieder seit irgendwie im späten Frühstück nichts
1: gegessen. Und oh, so. hör auf. Tanja ist auch schon nach Hause gekommen und hat gefragt, ob wir erst aufnehmen oder erst essen. <lacht> und jetzt sitzen wir beide mit Kohldampf da. Das ja, ich war leichtsinn. Ich habe gesagt, erst aufnehmen. <lacht>
2: <lacht> und ich habe dich hängen lassen, weil ich das nur eine halbe Stunde verschleppt habe wegen anderer äh. Telefonate. Mann, bin ich schlimm heute. ja okay. So, der, dann muss ich gleich mal jetzt den Tadel hier loswerden da gibt es nämlich von Daniel eine Mail ja, da, und Daniel, du, du ich, äh, da muss ich dir jetzt mal stellvertretend für Daniel auf die Finger <lacht> klopfen, Boris. Patsch, oh. Der schreibt nämlich, Boris hat in der Folge 56 gesagt, dass PNG verlustbehaftet sei wie JPEG. Wenn sich da nichts geändert hat, dann nein, stimmt das nein, nicht. Nein, nein, nein. Habe ich niemals, habe ich das P Moment, gesagt? Moment, dass, Moment. Das könnte vielleicht Putsch, missverstanden Putsch, Putsch, PNG komprimiert zwar, aber nur mit verlustfreien Verfahren. Stimmt. BMP war also Bitmap war am Anfang ein Format ohne Kompression. Inzwischen gibt es aber auch da eine in Klammer verlustfreie Klammer zu Kompression. Boris, Rechnung mit der Dateigröße stimmt also Ups. nicht mehr. Boris, was hast du wieder für einen
1: Scheiß erzählt? Ja, ich weiß auch nicht, wie das äh also wie gesagt, das habe ich bestimmt nicht gesagt. Da hat irgendwie das Teufelchen neben mir gesprochen. Also du. PNG ist natürlich nicht verlustbehaftet. Bei Bitmap muss ich mich allerdings verteidigen. Ja, das gibt da eine verlustfreie Kompression. Aber mal ganz ehrlich, wer benutzt die? Also wer auch immer einen Bitmap-Editor aufruft und eine Bitmap speichert, der speichert die unkomprimiert. Und damit stimmt wenigstens die Rechnung.
2: Also ich, ich sage es mal, so wie ich unsere Hörer <lacht> kennen wird, da sicher jemand aus der entsprechenden Folge das rausschneiden und uns wieder als Audio kommentar zurückschicken. Oder so. <lacht>
1: Na, gut, dass ich diesmal nichts auf die Schnauze bekommen habe, das ist auch schon mal ja was. Also hiermit korrigiert, PNG natürlich nicht verlustbehaftet. Jo, jetzt zum Bodensee. Zum Bodensee. Und zwar zur Schweizer Seite, ganz wichtig. Ganz wichtig. Oh, ja, und auch ein bisschen auf die österreichische Seite, das ist alles, da unten am Bodensee ist ja alles immer zusammen. Der Pascal, <lacht> das ist der, der, diesen, der dieses Foto gemacht hat, Wrong Place for a Shoe. Das, das was wir letztes besprochen. Mal besprochen haben, ja. Genau, was ich so in höchsten Tönen gelobt habe, weil mir das so irre gut gefallen hat. Da hat er jetzt eine sehr, 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 sehr ausführliche Mail geschrieben. Pascal, das kannst du doch nicht machen. Sowas musst du sprechen, sonst müssen wir das tun. Und weil wir das tun müssen, musste ich das jetzt leider ein bisschen zusammenkürzen. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Ich kann mich nur noch einmal für eure Lobeshymne bezüglich meines Bildes bedanken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit welch einer Euphorie ich die Kritik beim letzten, nee, beim ersten Mal hören verfolgt habe. Dieser Podcast hat mir echt den Tag gerettet. Muss wohl irgendwie miese Stimmung an dem Tag gewesen sein. Wenn das so leicht zu retten ist. Freut mich ja, dass wir da zu so einer guten Laune beitragen ja. konnten. Und er hat dann mal ein paar Informationen dazu geschrieben. Das ist vielleicht auch für die Hörer interessant. Zumindest eine Frage habe ich gekriegt per E-Mail. Wie denn das Bild entstanden ist? Ähm, da hat er dann auch prompt drauf ge geschrieben hier, und zwar sagt er, er ist um 9 Uhr morgens auf der österreichischen Seite gewesen, Bodenseeufer, und hat sich dann, also hat das dann gesehen, diesen Schuh, und hat sich da etwa 45 Minuten, eine Dreiviertelstunde nur mit diesem Schuh beschäftigt, oh, also gut. ich, ne ich nehme mal an mit dem Foto und nicht mit dem Schuh. Und äh, ja, ist dann eigentlich schon wieder weggegangen, hat sich die Fotos dann nochmal auf der Kamera angeguckt und ist dann aber extra nochmal zurückgegangen, weil er sich dann überlegt hat, das wäre doch eine gute Idee, wenn man den Schuh quasi auf den Horizont legen würde. Das hat er vornehmlich nicht gemacht. Ja, und dann ist dieses Foto überhaupt erst entstanden, und zwar in Farbe. Schwarz-Weiß-Umwandlung hat er in Lightroom gemacht. Und da schreibt er jetzt gerade noch ein paar technische Daten. Entstanden ist das Foto mit der Canon 400D bei 70 mm. Hat er hat dazu geschrieben, das ist das 70-300, bis F4,5-5,6, bis 5 ISUSM. Die Canon-User wissen, was es ist. Bei Blende 8 eine Drittelsekunde. Das schafft man ohne Stativ, glaube ich, wirklich nur mit Stabilisator. Und ISO 100. Und in der Lightroom-Bearbeitung hat er die Sättigung runtergezogen auf 100%. Er hat also, wie wir das letztens schon mal erzählt hatten in dieser Lightroom-Folge, er hat nicht auf Schwarz-Weiß-Umwandlung geklickt und dann die Farbkanäle geschoben, sondern er hat die Sättigung reduziert.
2: Mhm.
1: Hat dann den Kontrast auf plus 9 angehoben, hat die Helligkeit auf plus 55 gestellt, hat viel Schwarz hinzugegeben, er also sagt hier in Klammern 28, und den Klarheitsregler auf 13 gezogen. Mhm. Und dann hat er das Bild. Und ja. Er schreibt dann weiter, anyway, was ich eigentlich sagen wollte, das war nach einer sehr langen Mail. Ich habe mich schon oft umgesehen bezüglich Weiterbildungsmöglichkeiten im fotografischen Bereich, aber neben so ein bis zwei Tagen Workshops findet man hier in der Schweiz nur Möglichkeiten an einer Fachhochschule oder Universität mit ganz Tagessemestern, um dieses Handwerk zu erlernen. Und mit 25, also ich denke nach 25 Jahre, den Maschineningenieur bereits gemacht, ist es nicht so einfach, wieder vier Jahre zur Schule zu gehen und nichts zu verdienen. Ihr gebt ja auch solche Workshops, stimmt. Das würde mich dann schon mal interessieren, vor allem im Bereich Porträtfotografie, da möchte er etwas weiterkommen. Das klappt nicht so, wie es soll. Lichtführung ist noch ein großes Problem, schreibt er. Und für so einen Workshop würde er sogar extra nach Deutschland kommen.
2: Dann, dann mach mal die, macht mal die Kalender. Klar, Jungs, ähm, wir können zwar noch keine festen Daten geben, aber wir, haben, ähm, wir sind schon in der Planung, wann die stattfinden sollen nächstes Jahr. Jawohl. Wir gehen jetzt mal grob davon aus, dass wir vier Happy Shooting Workshops nächstes Jahr in Deutschland machen. Genau. Zwei davon in Tübingen, wie gehabt, und zwei davon in Nordheim bei Boris. Mhm. Also werden wir da so ein bisschen... Für die Südlichter und für die, ja ist Nordheim schon oben im Norden, ja schon so fast? Ziemlich mittig, würde ich sagen. Oder, ähm, eher mittig, ja stimmt. Also ja. das ist dann wahrscheinlich noch leichter zu erreichen für die meisten. Ähm, tja, also da, da sind wir gerade am Planen. Es sieht so aus, dass, ähm, ohne da jetzt mich festlegen zu wollen, wir hatten mal von, Moment, Moment, Moment. wir hatten mal von März
1: gesprochen. Lass mich kurz den Plan rausholen.
2: Ja, ja also ich, ich sag mal, also im ähm, März. Wir reden von viertägigen Workshops, wie Workshops wie yeah. gehabt. Ähm, könnte durchaus sein, dass wir da ein bisschen mehr Schwerpunkt jetzt auch noch von diesem Allround-Ansatz mehr in Richtung Portrait, -Fot Fotografie, Studiofotografie, Lichtführung und so weiter legen werden. Also insofern, Pascal, für dich wahrscheinlich ganz interessant. Ähm, der erste Termin vermutlich Mitte März mhm. ähm, in Nordheim dann müssen wir mal schauen, August wissen wir noch nicht genau, eventuell August, aber da werde ich wahrscheinlich eine Tour durch die USA machen. Ähm, was hatten wir dann noch Richtung... Im Oktober haben wir noch, in Richtung Nordheim. Oktober hatten wir noch mal Nordheim und dann das war ist so da Mitte, noch, Ende Oktober. Da war da noch irgendwann ein Tübingen Termin. Im Mai.
1: Im Mai, richtig. Aber da, Im da Mai. warst du in England, also den werden wir auch noch ein bisschen schieben müssen Müssen wir noch ein bisschen schieben,
2: weil da habe ich den Workshop in England, da bin ich Co-Host von John Arnold von Photowalkthrough.com. Der ist ähm, macht so einen Nachbearbeitungsvideopodcast äh, und der hat mir hier bei meinen Tipps from the Top Floor Workshops ähm, immer wieder mal geholfen und da werde ich auch mal rüber und ein bisschen in Großbritannien mithelfen. Also wir, wir schauen mal, wann wir es hinbekommen. Aber also ganz,
1: ganz grob wird es so März, Mai, August, Oktober. Das so ganz, sind so die groben, groben grob. Richtungen. Und also haltet euch mal Termine, so ein bisschen die Kalender frei, ein bisschen ja, Urlaub. März werden wir relativ schnell festmachen müssen, weil ich den Raum, da muss ich einen Daumen drauf halten, sonst ist der Raum weg. Also aus meiner Sicht sieht der Märztermin schon ganz gut aus, werden wir, wir nachher noch ein bisschen drüber Alles klar, offline.
2: Dann halt. lass uns weitermachen. Jo, ähm, kurzen Zwischeneinschub ähm, ist mir nur kürzlich jetzt aufgefallen, der Hoppe ist wieder da. Und? Ja, was, was und? Das ist cool. Du kennst Hoppe. Macht er schon wieder einen Podcast? Ja, demnächst. Er hat jetzt seinen Blog wieder hochgezogen, hoppes-welt.de. Demnächst. demnächst. Bei Hoppe
1: glaube ich erst, wenn ich was höre.
2: <lacht> also, ich, ich sag mal, der, der ist kann Übermorgen
1: kann er wieder den Server schrotten, das weiß man nie bei dem. Also, für, für alle, die es nicht wissen, Hoppe hatte diesen Podcast Hoppes Welt
2: extrem beliebt, hat uns immer den Rang abgelaufen und ähm, wir sind aber trotzdem, ich, ich bin ihm wohlgesonnen, insofern ähm, geht doch mal auf hoppe hoppes-welt.de da geht das auf dem Blog schon wieder richtig gut ab und ich glaube, der ist einfach total ausgetrocknet, der muss wieder podcasten, sonst, sonst geht der ein wie ein Primelchen ist so Primeln frische
3: Primeln
1: ja, ich lasse mich überraschen und äh, ich ob mich Roy auch. wieder dabei ist, mal schauen
2: aber ich, keine Ahnung, es wird irgendwie alles
1: anders und doch gleich, so meint er es ungefähr. Also guckt mal rein, aber hört erstmal weiter, denn
4: hier <lacht> ist ein Audiokommentar von Simor. Ja, hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Simor. Erstmal vielen Dank für euer ausführliches Feedback zu meinem Foto zum Thema Gegensatz aus Folge 55 war das, glaube ich. Ich hatte dieses Foto gemacht mit dem Michel, der sich in dem in diesem Hochhaus spiegelt. Ja, vielen Dank dafür erstmal. Und dann sorry für den Dateinamen, äh, der ja nicht so wirklich aussagekräftig war, aber das war ungefähr das zweite Foto, was ich bei Flickr hochgeladen habe und äh, von daher ist mir die Materie noch nicht ganz so bekannt gewesen. Von daher versprochen, der nächste Dateiname wird sinnvoller. Dann noch ein kleines Feedback zum Feedback sozusagen, äh, zum Thema fallende Linien die ja auf dem, auf dem Foto nicht so wirklich äh, als gewollt rübergekommen sind. Ich wäre wirklich gerne ein Stück weiter an das Haus rangegangen, doch davor ähm, befindet sich doch eine relativ stark befahrene Straße und das Risiko war es mir dann doch nicht wert. Ja, Nichtsdestotrotz habe ich eure Vorschläge ähm, beherzigt und ähm, einmal diese perspektivische Korrektur, die ihr vorgeschlagen habt, und dann noch ähm, einen Ausschnitt zu wählen von dem Michel und den etwas ähm, freizustellen. Da habe ich euch ähm, zwei Beispiele per E-Mail geschickt. Ja, und äh, ein paar wesentlich bessere Beispiele zum Thema fallende Linien und anderem ähm, habe ich parat auf meiner Homepage auf simore.de. Wer nachschauen möchte, herzlich willkommen. Feedback ist natürlich auch sehr gewünscht per E-Mail oder sonst wie bitte. Ähm, ja, das war's von mir. Ihr beiden macht weiter so. Macht sehr viel Spaß zuzuhören. Und dann bis zur nächsten Sendung. Ciao. Simo. <lacht> ja.
1: Dankeschön. Ja, bitteschön. Also ah, so ist das. Bild besprechen das, wir immer gern natürlich. Genau. Und was mir ganz gut gefallen hat, er hat uns halt per E-Mail ähm, da diese zwei Alternativen geschickt wo wir gesagt haben, gerade rücken oder nur den Ausschnitt nehmen. Und das eine gefällt mir wirklich gut. Ich denke, dass wir die Erlaubnis haben, das in die Shownotes zu stellen. Also guckt mal rein auf happyshooting.de. Da seht ihr mal so eine alternative Bearbeitung. Ich glaube, er hat sie auch schon bei Flickr reingestellt. Zumindest meine ich sie schon kurz irgendwo gesehen zu haben. Naja, egal. Wir stellen es auf alle Fälle in den Feed. Dann seht ihr das auch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jo, klasse. So, jetzt erzähl
2: mal was. Der Frank hat geschrieben. Der Frank hat geschrieben. Und zwar schreibt der Frank: Hallo, ihr beiden. Erst einmal möchte ich euch für den richtig guten und sehr hilfreichen Podcast gratulieren. Da ich öfters nach Lösungen für das Speicherproblem, da ihr öfters nach Lösungen für das Speicherproblem sucht, möchte ich euch meine vorstellen. Im Keller habe ich mir einen alten 533 MHz PC mit Windows 2000 Pro aufgebaut, da ich durch einen Glücksfall ein altes professionelles RAID-Gehäuse vor der Entsorgung retten konnte, habe ich dort zwei 320 Gigabyte Festplatten und die Systemplatte des PCs in belüfteten Wechselrahmen und alle noch rumliegenden CD-Laufwerke <lacht> eingebaut. Was für ein Geek, das ist ja unglaublich. In, in den PC wurden noch einige Zusatzlüfter eingebaut und eine RAID-Controller-Karte verbaut. Durch also ein Lüfter
1: mit Festplatten ist das jetzt.
2: Richtig, das sind Lüfter mit vielen Festplatten. Mann, man hätte es auch einfacher schreiben können. Übrigens, ähm, Frank, wenn ich dich Geek nenne, dann meine ich das ganz liebevoll. Also nicht falsch verstehen. Jetzt geht's aber gerade mal so geekig weiter. Durch die offene Seitenwand des PC wie auch des großen Gehäuses wurden die SATA- und IDE-Kabel verlegt. Die großen Festplatten wurden über den Controller zu einem... J-Bot-System zusammengeschaltet, also J-B-O-D. Das steht für uh, Just a bunch of disks, glaube ich. Also nur ein Haufen, Haufen Platten. Ja, ja. Ich kenne mich nämlich da auch ein bisschen aus. Ich bin ja auch Geek. Zur Absicherung dient eine kleine USV. Das ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wir sind gerne sehr schlau. Als ich muss, ich muss immer angeben, mit, wenn ich wenn ich schon mal was weiß, dann muss ich auch damit. Wir angeben. suchen Sachen.
1: <lacht> Dinge, die uns voranbringen.
2: Als backup ich lese ja, ja gerade vor, als Backup-System verwende ich ein MyBook von Western Digital mit 500 GB, das ist so eine externe Platte, glaube ich, <lacht> auf das über ein Batch-File regelmäßig Kopien gezogen werden. Diese Platte hängt über USB 2.0 an in einer Ecke unter dem Tisch an einem Arbeitsrechner und muss ja nur auch nur für das Backup verfügbar sein. Durch die vielen Kühler im Server entstehen, also das damit meint er jetzt den großen Haufen Platten die, mit Lüftern. Die ganzen Lüfter, ja. Entstehen keine Probleme mit der Temperatur und aber da hast du dafür ständig eine Föhnfrisur unter. <lacht> Und da ist alles. ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es da zieht. Und da es ein vollständiger PC ist, werden auch Sonderdienste unterstützt, die einen NAS oder ich erkläre das jetzt nicht, obwohl ich es weiß, oder eine <lacht> USB-Platte nicht möglich machen. Somit lasse ich. Nachts zum Beispiel den Virenscanner updaten und die regelmäßigen Tests laufen. Weiterhin läuft mein FTP-Server drauf und demnächst soll er als hausinterner Musikserver, spätestens jetzt haben 50% der Hörer abgeschaltet, <lacht> soll er als hausinterner Musikserver fungieren. Für die Wartung nutze ich VNC-View und kann den Server steuern, ohne in den Keller laufen zu müssen. Wenn man einmal anfängt, fallen einem immer mehr Nutzungsmöglichkeiten für einen eigenen Fileserver ein und es ist daher für mich die weitaus bessere Lösung als ein einfaches NAS und war in meinem Fall auch preislich günstiger. Jetzt, jetzt kommen wir endlich oh, zum wei, Punkt. Ja. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, schaut auf meine Website www.flygrafik.de.vu Da linken wir hin. Jawohl. In den Shownotes. Die Seite ist erst seit einigen Monaten online und somit ist sie noch nicht so umfangreich. Seit kurzem treibe ich nun auch einen Podcast. Ah, hallo Kollege. Da mich neben dem Fotografieren zunehmend auch die Audiobearbeitung interessiert, bei dem Aufbau war auch der Podcast von Cube Audio, besonders die drei Folgen zu den Podcasts, sehr hilfreich. Da hast es du das ja mal sag drauf ich mal Vielen Dank.
1: Genau, vielen Dankeschön.
2: Und war es ja auch da schon Videotechnik? Wie rede ich eigentlich? So. Du redest immer komisch. Macht weiter so mit eurem Podcast. Hab schon einiges Interessantes gelernt und viele schöne Stunden beim Zuhören gehabt. Gruß, Frank Leienbach. Ja, du Frank, du bist der Übergeek. Du kriegst jetzt den das offizielle Happy-Shooting-Übergeek-Siegel von mir. Ist ja unglaublich, was du ja. da zusammengebaut hast. Da muss, man auch also Zeit, das da muss man auch Zeit für haben, oder?
1: Absolut. Also das ist so dieses typische Beispiel, wo ich gesagt habe, man kann sowas selber zusammenbauen, man kann sowas in den Keller stecken, aber ich will das nicht. Weil das erste Problem ist, man braucht erstmal die Zeit, sowas zusammenzuschrauben. Du hast jetzt noch Glück gehabt, dass du so ein, entsprechenden, so ein entsprechendes RAID-Gehäuse gekriegt hast, das kostet uns ja auch nochmal Geld, oder man muss das irgendwie in den Rechner schrauben dann muss das irgendwo im Keller untergebracht werden. Und ich sage dir, unser Keller, da staubt das wahnsinnig und da wird Wäsche getrocknet. Also das ist nicht unbedingt der richtige Ort für so einen Server. Nee, nee, da sind, sind die Lüfter genau richtig, um die Wäsche zu trocknen. Um die Wäsche zu trocknen, so mir. gesehen auch wieder richtig. Ja, und das ist die Feuchtigkeit nachher in den Platten. Das ist auch nicht so schön. Dann müsste man Kabel quer durchs Haus verlegen, und weil WLAN ist eigentlich nicht schnell genug für sowas. Und wie du schon feststellst, man kommt von einer Idee zur nächsten und zur nächsten und hinterher hast du da eigentlich ein System, wo du dich mit den Platten zur Speicherung drauf verlassen möchtest, aber jetzt, weil irgend der 25. tolle Dienst gerade nicht richtig läuft, geht irgendwas anderes auch wieder nicht. Also das, da würde ich die Finger, also mach es, das ist ein schönes, schönes Bastelprojekt, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, da haben wir auch ganz, ganz viel Mail gekriegt für so etwas. Aber was ich suche, ist wirklich ein dediziertes System, was nichts anderes macht, als Daten zu speichern, damit ich auch ganz persönlich nicht in die Versuchung komme, da noch tausend andere Dienste draufzufahren, die die Stabilität unter Umständen wieder beeinflussen können. Ja,
2: also ich, ich sag mal, wer, wer also sowas fände ich klasse, wenn es hier im Keller stehen würde und wenn es jemand gäbe, der sich auch für Ume drum kümmert. Also, ja, Wer Bock hat, mir so einen dicken File-Server aufzubauen, ähm, da, da können wir drüber reden.
1: Ja, und der Support-Garantie äh, liefert.
2: So, jetzt darfst du aber was erzählen vom Christian aus dem Wilden Süden.
1: Ja, da geht es auch nochmal um das Thema Datenspeicherung und zwar diesmal um die mobile Datenspeicherung. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, wohin mit den tausenden von Fotos, die man unterwegs so macht und dann ist die Speicherkarte voll. Da gibt es verschiedene Geräte, aber es gibt auch einen ganz anderen Ansatz. Da schreibt er, hallo Boris, hallo Chris, nach eurem wiederholten Aufruf der aktiven Teilnahme statt des passiven Konsums bei Happy Shooting habe ich gedacht, ich gebe doch mal einen Link-Tipp mit. In den vergangenen Folgen war situationsbedingt durch eure Reisetätigkeit immer wieder von mobiler Datenspeicherung die Rede. Hierzu habe ich schon vor langer Zeit mal was Tolles entdeckt. Unter dem Link wwwabitscom peripherie to copy 2pap 3 guckt einfach auf www.happyshooting.de und klickt auf den Link in den Shownotes zur Folge 57. Da findet ihr die Beschreibung zu einem Gerät namens to Copy 2 Also 2Copy2. Also zwei zwei. Genau. Er fragt, ob wir das kennen. Ich kenne es nicht. Er findet die, äh, die Idee genial. Und ähm, er schreibt dann weiter: Es handelt sich dabei um einen kleinen USB-Host, der das Kopieren zwischen zwei beliebigen USB-Speichergeräten zulässt. Also zum Beispiel direkt zwischen Kamera und USB-Harddisk oder Kamera und iPod oder Cardreader und mobilen DVD-Brenner und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, das ist ein kleines Gehäuse, ich habe mir das mal angeguckt, da sind zwei USB-Anschlüsse quasi dran, auf der einen Seite das Gerät, was die Daten senden soll, also von wo gelesen wird, auf das andere Gerät, äh, auf der anderen Seite das Gerät dran, auf das gespeichert werden soll und das Ding in der Mitte fungiert quasi wie so ein Minicomputer, also als, als Host, der diese Daten schaufeln kann. Äußerst spannend, man kann also quasi so ziemlich alles an jedes anschließen. Und das Teil kostet rund 50 Euro, sagt er, läuft mit drei AAA-Batterien, also den ganz kleinen, ist sehr klein, lässt sich überall verstauen. Leider kann ich keine Erfahrung mitteilen, da ich es derzeit noch mit meinen drei Speicherkarten in Klammern 1 GB, 2 GB und 4 GB auch in längeren, dass das damit auch in längeren Ferien auskommt, trotz ausschließlich RAW-Format. Und dann hat er uns noch einen Link zu einem Test gegeben aus einem unabhängigen, seriösen Forum, wo er auch unterwegs ist, da verlinken wir natürlich auch noch hin. Ja, das Gerät.
2: Auf, auf dem, jetzt muss man gleich dazu sagen, auf dem Link, den er uns geschickt hat, da steht nicht mehr erhältlich. Und ich bin gerade am Suchen und habe es auch woanders nicht gefunden. Also Frage, Ebay? <lacht> gibt es das Teil überhaupt noch? Ich würde mal bei Ebay gucken, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also wen es interessiert,
1: ja, klingt, klingt wirklich interessant. Zumindest mal Augen auf nach sowas. Echt spannend. So, Delay.
2: Jetzt aber, Olaf, ran an, den,
1: ran an den Speck. Genau. So, und jetzt habe ich hier noch jemanden im Interview, mit dem ich auch schon lange versucht habe, ins Gespräch zu kommen. Und das hat immer nicht geklappt. Und dann habe ich es ja vergessen. Und dann hat er mich nochmal daran erinnert. Hier ist Olaf. Grüß dich.
0: Ja, hallo Boris und äh, viele Grüße aus
1: Berlin. Ja, viele Grüße nach Berlin. Mensch, super. Das hat jetzt endlich mal geklappt. Das ist echt prima. Olaf, du hast dich bei mir gemeldet. Und zwar, wir hatten eigentlich einen Aufruf mal gemacht, dass mal Profis sich bei uns melden sollen. Und dann hast du dich mal gemeldet, hast gesagt, bist zwar jetzt gerade nicht der Profi, aber du hast da ja trotzdem ein interessantes Projekt laufen. Und da wollen wir mal drüber reden. Was das genau ist, da kommen wir erstmal mal zu. Ähm, ich würde sagen... Stell dich erstmal selber vor, wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich bin äh, Olaf, der Name ist schon gefallen, aus Berlin. Äh, hab hier eine Familie mit zwei, na noch nicht ganz, also ein Kind ist schon äh, erwachsen, äh, zumindest von den, von den Zahlen her, ist 19, meine Tochter <lacht> von den ist 16. Ist <lacht> <na> ja, <lacht> und äh, beide zusammen haben äh, ein Hobby, nämlich das Tanzen.
1: Ah, da kommen wir aber du, gleich noch war,
0: zu. Ja, genau.
1: Da kommen wir leider äh, zu. So, äh, und das, äh, ja?
0: das bildet die Basis für, für die Neuentwicklung eines alten Hobbys, äh, das ich schon, äh, schon in früheren Jahren sehr intensiv betrieben habe, nämlich die Fotografie.
1: Genau, Fotografie. Deswegen hast du dich ja bei Happy Shooting gemeldet, weil worum geht es da, wenn nicht um die Fotografie? Und äh, genau. du hast mir erzählt, du bist jetzt digital unterwegs, du hast eine Digitalkamera, aber das war nicht immer so, oder?
0: Ja, das war nicht immer so, ich hatte äh, auch ganze Weile äh, analoge äh, Spiegelreflexkameras, war allerdings immer relativ markentreu, äh, aber immer bei Canon und auch jetzt mit der mit den digitalen angefangen habe ich vor gut einem Jahr mit der äh, D400 oder 400D, wir sind ja bei Canon mhm. und bin jetzt mittlerweile bei der ganz aktuellen, bei der
1: 40D gelandet. Ja, aber du hast gerade das Tanzen angesprochen, was hat denn jetzt damit auf sich, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also was fotografiert man, wenn man denn die Familienfeiern äh, in Anführungsstrichen, bitte schön, satt hat? Also wenn man mal neue Motive sucht, wenn man mal fotografisch eine Herausforderung sucht, der eine geht dann so in Richtung Landschaft oder Makrofotografie. Mhm. Bei mir muss es immer alles etwas schneller gehen, in Anführungsstrichen, und mit dem Augenzwinkern ausgesprochen, deshalb habe ich mich für die Sportfotografie entschieden.
1: Super. Tanzen ist auch ein Sport, das ist klar, aber du hast wahrscheinlich jetzt nicht immer nur Tanzfotos gemacht.
0: Ich habe nicht, ich mache und habe nicht immer nur Tanzfotos gemacht. Ich mache auch sehr viel Volleyball. Ich bin ein bisschen beim Motorsport aktiv, aber aufgrund der Freizeitaktivitäten meiner beiden Kinder, die nämlich ah. tanzen als Wettbewerb betreiben, liegt, ich will mal sagen, kleiner Fokus auf der Tanzfotografie.
1: Finde ich klasse. Das heißt, die hast du jetzt viel fotografiert. Dann fing es aber irgendwie an, hast du mir mal erzählt. Also, du hast erstmal die Fotos privat gemacht, klar für deine Kinder, aber dann ging es irgendwie weiter, ne?
0: Ja, auf den Veranstaltungen waren dann auch einige in Anführungsstrichen professionelle Fotografen und die ihre Bilder auch recht äh, recht gut äh, und mit viel äh, externen Interess, Interessenten an andere Leute losgeworden sind. Und da dachte ich, mhm. na, das könntest du doch auch mal und habe mir das mal angeguckt, wie die das so machen. Äh, da gibt es also eine ganze Reihe von Fotografen, die haben das Ganze dann auch so betrieben, dass sie eine Webseite hatten, dort die Bilder hochgeladen haben und sich denn die potenziellen Kunden, in Anführungsstrichen auch da macht es kaum jemand professionell, also Geld zu verdienen ist damit nicht, das ist ein Hobby mhm. äh, für wie so viele. Die haben also dann die Bilder auf die, ihre Webseiten gestellt und dann konnte man dort sich die Bilder aussuchen, äh, Bildnummer notieren und hat dann eine E-Mail an den Fotografen geschrieben und hat okay, gesagt, okay, das okay, und okay. das Bild hätte ich gerne in der und der Größe, kannst du mir das anfertigen und dann kam das, äh, nachdem das bezahlt war, auch meistens ganz schnell zu den Interessenten. Wobei, bei ganz schnell sind wir eigentlich schon bei meinem Hauptansatzpunkt gewesen oder mhm. einen der Hauptansatzpunkte, das ganz schnell war äh, zunächst einmal so ausgestaltet, dass das Einstellen der Bilder auf diese Webseite so ungefähr, na, sagen wir mal, im positiven Fall zehn Tage, vielleicht, vielleicht eine Woche bis zwei Wochen nach der Veranstaltung erfolgte. Und das war mir eigentlich so vom Ansatz äh, viel zu lange. Ich habe gesagt, also mhm. wenn's denn so was, wenn man denn sowas macht, dann muss man es den, den Kunden auch sehr schnell nach der Veranstaltung ja. zur Verfügung stellen.
1: Gut, wir reden von digital, sprich das Foto ist gemacht. Im Grunde genommen, wenn du schnell bist, ist es am selben Abend noch überarbeitet. Also das sollte alles ein bisschen schneller gehen. Also das, was du gerade erzählt hast mit diesen Bildnummern notieren und E-Mail schicken, das kenne ich auch noch von früher, wenn ich mal irgendwo ein paar Bilder irgendwo bestellen wollte von irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist irgendwie oldschool, finde ich. Das ist so EDV zu Fuß, sage ich da immer dazu. Und du hast jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Du hast eine Webseite. Deswegen reden wir hier auch gerade zusammen. Das ist nämlich die Seite sportblende.de, also Sportblende. Es ist ja, immer schön, genau. wenn das DE mit in den Namen raufkommt.
0: Ja, hat auch ein paar Nachteile. Man muss manchmal das erst erklären, aber wenn man es ja. dann verstanden hat, dann prägt es glaube ich, auch sch relativ schnell ein.
1: Du solltest vielleicht sportblende.de auch noch registrieren oder so.
0: Ja, allerdings führt die, führt die momentane Google-Suche gleich an erster Stelle dazu, dass ah, sportblende.de okay.
1: das, das ja, gelistet wird. Also sportblende.de. So, und das ist jetzt eine Seite, da hast du jetzt das verwirklicht, was du gerade gesagt hast, nämlich schneller ans Bild. Erzähl mal.
0: Ja, schneller ans Bild. Also zunächst einmal äh, derjenige, der das Bild, ein Bild von seinem Sporteinsatz gerne haben möchte, hat zunächst mal die Wahl, möchte ich ein Digitalbild oder möchte ich ein, in Anführungsstrichen, herkömmliches Papierbild. Mhm. Das überlegt er sich. Das Digitalbild können wir relativ schnell abhandeln, das ist ganz einfach. Die Software erlaubt, dass er sich das Bild auswählt, in seinen Warenkorb legt, die Bestellung abschickt, das Ganze per Überweisung oder auch per PayPal übrigens bezahlt und er kriegt dann von mir zurück einen entsprechenden Link, unter dem er dann sich diese Datei ganz schnell herunterladen kann und das Bild in wirklich in, innerhalb von sehr kurzer Zeit auf seinem Computer haben kann.
1: Klingt super. Musst du den Link noch manuell schicken oder kriegt er den auch automatisch?
0: das wird alles über diese Software bedient. Also ich hatte mich dann in der Startphase relativ intensiv darum bemüht, mit welcher Software macht man das denn so. Und die Lösungen, die man in weit verbreitet findet, sind, wenn es denn Shopsysteme sind, sind denn eigentlich Shopsysteme gewesen, die es nur erlauben, ein Bild als einzelnes Produkt einzustellen.
1: Also quasi, dass das, das Shopsystem so ein bisschen vergewaltigt dann quasi für die Fotogeschichten.
0: Ja, ganz genau. Und damit mhm. war das Ganze relativ aufwendig, wenn man dann also Bilder in größeren Mengen zur Verfügung stellen mhm, wollte. Ich bin denn, äh, ihr sagt es ja auch immer so schön in euren Podcasts, äh, bin nicht von der Firma gesponsert, aber ich bin <lacht> echt über, überzeugt von dem Pro Produkt. Ich bin gestolpert über die Firma CarTools Net. Mhm. Ähm, die bieten speziell für Fotografen eine Software an, die alles, also fast alles das macht, was ich haben wollte. Ich habe also ein sehr einfaches Handling mit den Bildern beim Upload. Ich lade die Bilder in einem, in einem Prozess auf die Webseite und starte dann auf der Webseite, und das Ganze auch noch über ein Menüsystem geführt. Ich muss dazu sagen in Klammern, ich bin nicht so der große Internetprofi. Ich bin zwar <lacht> in der EDV zu Hause, aber immer mehr auf der Anwenderseite und auf der Administrationsseite, also so diese wirtschaftlichen Aspekte mhm. äh, sind dabei mein Thema Bedien-, äh, Bedienerfreundlichkeit und ähnliches. Also kein Internetprofi und mir war es deshalb also auch wichtig, dass ich diese... Äh, Oberfläche die Webplattform bedienen kann mit einem Menüsystem. Das bietet mir diese Software von CarToolsNet. Ich lade die, Software hoch, äh, die Bilder hoch, starte einen Prozess und dann werden die Bilder in die einzelnen Kategorien einsortiert. Auch mhm. die Kategorien kann ich übrigens per äh, Oberfläche gestalten. Ich kann die mehrfach Staffeln unter Kategorien anlegen und dann werden die Bilder dort
1: einsortiert. Das heißt, du kannst die. Der Unterschied zum normalen Shop-System ist, du musst nicht ein Bild hochladen, das alles äh, verschlagworten und beschreiben, sondern du lädst den ganzen Schwungbilder hoch und sortierst sie dann bequem über die Oberfläche ein, richtig?
0: Ganz genau, so klingt ist das super.
1: Richtig. So, und wenn man jetzt auf die ja. Seite geht, hier auf sportblend.de, dann kann ich jetzt mir so ein Bild einfach mal angucken und kann sagen: Hey, das will ich kaufen. Drück da auf den Warenkorb-Knopf und dann bestelle ich das Ganze. Ja, sieht auch gut aus.
0: Die zweite Herausforderung war dann auch, dieses Bild als Papierbild bestellbar zu da machen. Und da ich selber kein genau. Fotoumkehrlabor, wie es denn früher hieß, <lacht> oder äh, Belichtungslabor hatte, äh, habe ich dann mich umgeschaut, wer von den Webdiensten äh, ermöglicht denn... Äh, sozusagen oder hat eine Partnerschnittstelle zur Verfügung, wo man also Bilder hinschicken kann mhm. und wo sozusagen, wo sozusagen in meinem Auftrag äh, Bilder erstellt ähm, werden können und auch gleich verschickt werden können und da bin ich gestolpert über äh, die Firma Bildpartner. Bildpartner.de, wen es interessiert, findet es im okay. Internet. Die bieten eine sogenannte Partnerschnittstelle, die bindet man ein. In die äh, äh, Websoftware, in diese, äh, dieses Datenbanksystem mhm. äh, von Cartoolsnet gilt relativ einfach. Ich habe da zusammengearbeitet mit einem Freund, äh, Robert Unger, hier aus Berlin, äh, betreibt auch unter dem gleichen Namen übrigens eine Webseite. Wer da mal Hilfe braucht, kann sich gerne dorthin wenden. Äh, man kann also äh, mit relativ einfach wohl, so habe ich es mir sagen lassen, diese, diese Schnittstelle einbinden und, und kann dann über meine Webseite das Bild auswählen und sagen, es soll ein Papierbild werden. Das Papierbild wird dann übertragen oder auch mehrere nacheinander mhm. äh, an Bildpartner und Bildpartner handelt dann alles andere und das ist mir natürlich super, super äh, angenehm. Das heißt, du hast, also du hast
1: den optimalen Fall, du lädst die Bilder hoch, du packst die in, strukturiert in deine Verzeichnisse rein, in die Ordner rein, und ab da bist du raus. Das heißt, irgendjemand geht auf die Webseite und kann sich entweder den Download kaufen oder er kann sich Abzüge kaufen und du hast nichts mehr damit zu tun, richtig?
0: So gut wie nichts. Also ab und zu muss ich, wenn es dann Digitalbild ist, nochmal den Kauf bestätigen, dass das Geld okay. eingegangen ist, aber auch nur auf den Link klicken. Super. Und das war für mich also wirklich das Optimale und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, weshalb ich mich an dich mal gewandt habe und gesagt habe, davon muss man eigentlich mal mehreren Leuten erzählen, Absolut. weil ich das wirklich
1: toll finde. Also ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich habe selber schon drüber nachgedacht, mal ein paar Fotos anzubieten auf, auf einer Plattform, weil wenn man draußen ist und ein paar Fotos macht, dann wird man doch mal angefragt, Mensch, ja, und kann ich dann das Bild auch mal haben, wie kommt man denn da ran? Und das muss man natürlich immer überlegen ja, okay, hm, ich kann ihm jetzt die E-Mail-Adresse geben und dann kann ich drauf warten und vielleicht dann irgendwie nach drei Monaten meldet sich jemand und dann suchst du das Foto wieder raus und so. Das ist alles ziemlich blöd. Also so eine Web-Oberfläche ist klasse, aber es gibt da wirklich kaum was Vernünftiges und deswegen echt klasse. Der Tipp hier mit diesen Cartools, das muss ich mir auch mal angucken. Jetzt wäre natürlich die Frage, du hast eine schöne Plattform gemacht, sportblenden.de, kann man nicht oft genug sagen. Guck mal <lacht> rein. Jetzt ist die Frage: Können denn jetzt auch andere Fotografen über deine Plattform Fotos verkaufen?
0: Ja, auch dafür bietet, die Foto bietet diese Plattform eine entsprechende Möglichkeit. Man könnte also auch freundete Fotografen, Fotografen, die sich um ähnliche Themen kümmern, mhm. könnte man äh, die Möglichkeit bieten, die Plattform sozusagen im im zu betreiben und dann ist wohl auch, ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt, aber es ist wohl auch dann eine äh, separierte Abrechnung auf über
1: diese Plattform möglich. Klingt doch super. Du selbst bietest das jetzt nicht an, ne?
0: Ähm, also sagen wir mal so, wenn jetzt ein jemand kommt und sagt, also hm, ich bin hier mit dem gleichen Thema unterwegs, aber in einer anderen Region von Deutschland könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass man sich mal darüber unterhält, aber wofür ich auf alle Fälle zur Verfügung stehe, wäre Hilfe, Beratung, Fragen, wenn es denn da um dieses Thema gehen soll. Das
1: heißt, liebe Hörer, wenn ja. ihr mal Bilder verkaufen wollt im Internet, dann schaut euch mal diese Software an, die der Olaf hier benutzt, nehmt mal Kontakt mit ihm auf oder mit dem Robert Unger. Das seht ihr auch auf seiner Webseite ganz unten. Da steht Adapted by Robert Unger. Ja, klärt das mal. Und vielleicht macht ihr ja Sportfotos und ihr kommt mit Olaf direkt ins Gespräch. Jetzt ist natürlich die Frage, das klingt alles super toll. ne? Ist jetzt alles perfekt oder gibt es doch noch irgendwo einen Haken?
0: Äh, jetzt muss ich ja, jetzt ist es wie bei euch in den Interviews. Das mümmelt hier das Telefon. Das ist ja unglaublich. <lacht> ähm,
1: Schneide ich raus, Geran.
0: Ja, also die Frage ist, ist alles perfekt? Ähm, ja, oder Haken noch Ein großer irgendwas. Vorteil. Ein großer Vorteil ist gleichzeitig auch ein großer Nachteil. Äh, wenn man die Bilder denn direkt übers Internet verteilt, dann erfordert das natürlich eine nahezu äh, vollständige Bilddatei auf dem Internetserver. Das kostet erstmal Platz und das ist in Ordnung. Also du meinst das äh, hochauflösste sagt, Foto? Ja, das sind äh, drei bis vier, viereinhalb Megabyte. Das ist ja so die übliche Größe von den heutigen äh, okay. hochauflösenden Bilddateien. Da dauert der Upload eines Bildes gut anderthalb Minuten.
1: was hast du Und für eine Leitung?
0: Schon, ja, ich habe DSL 6000, aber <lacht> ähm, es ist ja, handelt sich ja immer um eine asynchrone DSL-Leitung. Äh, das ja, ist, heißt, ist klar, äh, wie,
1: wie viel Upload hast du dann bei 6000? Das sind aber auch schon 300, oder?
0: 300, ja. Mhm. Immerhin. Na gut, aber wie gesagt, anderthalb Minuten ist ein ja. durchschnittlicher Wert. Und du lädst ja nicht eine zehn Datei. Bilder
1: hoch, ne? du lädst ja ein paar mehr hoch.
0: Ja, ganz genau. Und wenn du denn so mit äh, 300, 400, 500 Bildern von einer Veranstaltung wiederbekommst und davon vielleicht äh, 300 äh, hochladen möchtest, dann läuft der Computer schon mal den Abend. Deshalb äh, jetzt auch meine Entscheidung, will jetzt auf VDSL umsteigen. Hey, hey. Äh, dann auch die Upload-Geschwindigkeiten, die sollen dann wohl bei bis zu 6 Megabyte liegen. Oh. Äh, insofern bin ich dann wohl oh. etwas schneller, hoffe ich. Äh, Strom, meine Wunden. <lacht> ja, aber ich möchte nochmal dazu sagen, ist natürlich keine Grundvoraussetzung. Das ergibt sich einfach aufgrund dieser Bildmengen, die, sich klar. Da, die da hin und her bewegt werden müssen. Also
1: Super. Ja, also. Schaut mal rein, sportblend.de und wenn euch das gefällt, ich denke mal, das Interface und die Oberfläche ist sowieso gestellbar, wie bei allen diesen, dieser Systeme. Ähm, schaut euch das mal an. Ich finde das ziemlich spannend, dass man seine Fotos einfach hochlädt und dann mit dem eigentlichen Bestell und vor allen Dingen auch dem Bezahlprozess eigentlich nicht mehr so viel am Hut hat. Finde ich klasse. Also Olaf, danke für den Tipp und danke für die Bereitschaft, dass du da ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ja, würde ich sagen. mache ich sehr gerne, ja. Ähm, Willst du eine E-Mail-Adresse noch bekannt geben, wo man dich erreicht?
0: Ja, das ist einfach äh, an redaktion.sportblend.de
1: Alles klar. Okay, dann äh, hüte dich schon mal vor viel E-Mail.
0: <lacht> Schauen Gut, wir mal was. Danke
1: sagen. Olaf, schönen Abend noch. Ne?
0: Gerne, gleichfalls. Tschüss.
1: Ja Olaf, danke nochmal für das ausführliche Interview und für deine Hilfsbereitschaft. Also an alle Hörer, wenn ihr da mal was machen wollt, Meldet euch da bei ihm. So, und nun ist es mal
2: wieder Zeit. Nach langem, langem Warten kommt, <lacht> Boris, <lacht> kommt, kommt Boris wieder mit einem neuen Fotokriki. Foto
1: wow. Ja, ja. Bo -Bo Boris. Und Chris. Happy
3: Shooting. Ja, der Fotokriki.
1: CropSensor. <lacht> ähm, wir hatten die Frage schon mal, und jetzt hat Christoph sie nochmal gestellt, die Frage, der Crop-Sensor in der Kamera, der sorgt ja für eine andere Brennweite, sagt man, aber müsste er dann nicht auch für eine andere Blende sorgen? Er schreibt da, vor ein paar Tagen ist einem Freund und mir folgende Frage aufgetaucht. An meiner 20D muss ich ja durch den Crop die Brennweite der Objektive mit 1,6 multiplizieren. Wenn ich also das Objektiv, in diesem Fall ein K79-200L F4, Montiere, dann habe ich ja effektiv 112 bis 320 mm. Was passiert aber mit der Lichtstärke? Verhält sie sich dann, was schön wäre, indirekt, äh, was? Verhält sie sich dann, was zu schön wäre, indirekt zur Brennweitenvergrößerung? Das zu so dass dann, ähm, dass bei der kleinsten Blende F2,5 steht, bleibt sie gleich oder wird sie zum Lichtkiller, also irgendwas um die 6,4? Da kann ich eine ganz einfache Antwort geben. Die Blende bleibt schlicht und ergreifend gleich. Warum ist das so? Weil der Crop die Brennweite nicht ändert. Ich, ich erkläre das, mal kurz. Ja, ja? mach mal, mach mal. Was, was ist der Crop eigentlich? Man redet immer von Crop. Und mit Crop, das können ja tausend Sachen sein. In diesem Fall ist mit Crop gemeint, also Crop englisch zuschneiden, dass der Sensor, der Bildsensor in der Kamera kleiner ist als das 35 mm Negativformat oder das DIA-Format. So, und jetzt ist es so, man schraubt an die Kamera, egal jetzt an welche vorne, 35mm Kamera, ein entsprechendes Objektiv drauf. Und dieses Objektiv wirft in die Kamera hinein ein Bildkreis. Das ist also mal ein kreisrundes Bild. Und dieser Bildkreis, der ist immer so groß, dass er ein Negativ, ein Dia, also ein Vollformat 35mm komplett abdecken würde. Plus noch ein bisschen Reserve außenrum. Und das ist erst zumindest gültig für alle normalen Objektive, außer, dem, außer ihr habt so ein spezielles Objektiv Strich S, die machen kleinere Bildkreise, aber wir reden jetzt mal von normalen Objektiven. Und dieser Crop-Sensor ist jetzt aber nicht so groß wie dieses 35mm Format, sondern kleiner. Was also jetzt passiert ist, der Bildkreis ist exakt derselbe wie vorher, aber es wird nur ein kleiner Ausschnitt davon aufgezeichnet, der Rest ist einfach links und rechts einfach daneben. Der ist irgendwo da in, in eurem dunklen Kasten drin und ihr seht ja nichts davon. Das Bild an sich ist natürlich gleich. Ihr habt halt einen Ausschnitt davon wie eine anschließende Ausschnittsvergrößerung. Also die Brennweite ändert sich nicht und weil sich die Brennweite nicht ändert, ändert sich auch die Blende nicht.
2: Das also wäre ungefähr Den, so, wie wenn du in
1: Photoshop oder sonst wo einen Bildausschnitt machst und der würde dann dunkler oder heller. Ganz genau und das passiert ja auch nicht. Man macht halt diese, diese Umrechnung, macht man, damit man ungefähr einen Eindruck davon hat, wie stark diese Ausschnittsvergrößerung ist. Man kann sowas ja auch nachträglich machen, Ausschnittsvergrößerung, die findet quasi in der Kamera statt. Und damit man ungefähr einen Eindruck davon hat, dass sich eben jetzt diese 50 mm im Grunde genommen so wie ein 80 mm verhalten, so ungefähr jedenfalls, vom optischen, von der Vergrößerung her. Deswegen rechnet man diesen Kropffaktor. Aber die Brennweite ändert sich nicht. Das ist wichtig zu wissen. Das war's auch schon. Ja, das war kurz.
2: Ein kurzer Foto-Quickie. Genau. Marv, 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 Marv schreibt uns zum Thema Blitz-Bouncer. Hallo, ihr zwei Fotoprofis. Nachdem ich mir nun endlich einen richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Blitz gekauft habe, habe ich mich auch mal mit Bouncern beschäftigt.
1: Ich das weiß, sind so kleine Federn, die man unter die. <lacht> naja,
2: macht. Nein! Nicht. Nein, ein Bouncer ist, ist ähm, man nennt es auch Bounce Card oder ähm, das ist im Prinzip äh, ja so, so ein Stück irgendwas, wo dann der Blitz entsprechend davon abprallt und die Fläche vergrößert mmh. und das sieht dann etwas besser aus, als wenn der nur so punktförmig von dem Blitz selbst kommt. Also im Prinzip so ähnlich, wie wenn man den Blitz über die Zimmerdecke jagt, nur nicht ganz so groß. Und dann schreibt er weiter, ich weiß nicht, ob ihr das in der Show schon mal erwähnt habt, aber... aber Mit äh. S. Ah, Bär. Es gibt eine ziemlich geniale Seite, wo eine Bounce Card für quasi Umme gezeigt wird. Ihr findet die Infos unter abetterbouncecard.com. Da linken wir natürlich auch wieder in den Notes dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Riesenthema Blitz mal im, Au im ausführlichen mehrteiligen Boris erklärt einen Stativkaufstil <lacht> durchnehmen würdet. Viele Grüße, Marv. <lacht> ja, abetterbouncecard.com es ist, es ist ja die Hammerseite. Also da verkauft einem zwar jemand was, aber im Prinzip kann man es auch selber machen. Und das er erklärt sagt, das auch sagt er auch. Das, ja auch genau. immer Der sieht echt aus, Da hat so Videos da drauf, wo er das erklärt, wie man selber bauen kann. Und der sieht, das hast du vorher im, im Vorgespräch gesagt, der sieht waschecht aus wie so ein Fernsehprediger aus den USA ja. Das ist unglaublich, vor allem wie der dann mit seinem Mikro mit dem Schwannhals da sitzt und so. Es ist einfach nicht Liebe wahr. Liebe Gemeinde,
1: ich zeige euch heute eine Bounce-Karte. Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, richtig richtig
2: cool auf Englisch, aber da müsste halt mal ein bisschen das Schulenglisch rauskramen, das geht schon.
1: Also die Idee ist cool und einer der Teilnehmer auf dem äh, Happy Shooting Treffen in Göttingen, was wir hatten vor einiger Zeit, hatte so ein Teil drauf auf seinem Blitz. Der hatte sich das Papier besorgt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es von den Teilnehmern waren. Also, wenn ihr da gerade zuhört, dann schreibt einfach mal einen Kommentar in die Show Notes, wo ihr das Papier herbekommen habt. Weil das hat echt gut funktioniert. So,
2: nun haben wir noch eine Frage von Falkenstefan. Heißt der Falkenstefan? So hat er sich genannt. <lacht> Sehr ja lustig. Hallo, Falkenstefan. Und zwar schreibt er unter anderem. Über meinen Schwager wurde ich auf Happy Shooting aufmerksam. Und was soll ich sagen? Der Virusfotografie ist wieder ausgebrochen und noch schlimmer als je zuvor. Uh. Da ich von Folge 0 begonnen habe zu hören, könnte ich quasi mit Happy Shooting wachsen. Allein im Urlaub im Oktober, in Klammer zwei Wochen La Palma Kanaren, oh. habe ich von Folge 35 bis Folge 50 gehört. Jetzt bin ich endlich auf dem aktuellen Stand. Juhu! Und kann <lacht> nun endlich auch bei den Aufgaben mitmachen. Es ist einfach genial, was man durch euren Podcast lernt. Jetzt kapiere ich sogar endlich die Blendenzahl. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Zum Ende vom Urlaub habe ich sogar immer öfter die Automatik verlassen und manuell fotografiert. Deshalb freue ich mich auf jede neue Folge und bin nun langsam mit den Ergebnissen zufrieden, auch wenn sie im Forum immer zerrissen werden. Aber, oh ja, jetzt kommt er dann aber zu meiner eigentlichen Frage. Es gibt ja auf dem Markt diverse Fotomagazine. Ich habe mir eine Weile immer... Colorfoto gekauft. Gibt es auch Magazine, die ihr regelmäßig konsumiert? Vielleicht könnt ihr da etwas erzählen.
1: Machen Tja, mal, was lesen wir mal. denn so? Also ich lese zum Beispiel überhaupt kein einziges Fotomagazin. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin noch Abonnent von, sagt man das Abonnent? Ja. Von der CT. Mhm. Äh, Computer und Techniker ist das glaube ich. Kennt man, glaube ich, und die machen ja auch ab und zu irgendwelche Tests von äh, Kameras oder irgendwelchen Druckern und sowas. Das ist mal irgendwann ganz spannend gewesen, aber das wird auch zunehmend langweilig irgendwie, weil, pff, ja, meine Güte. Ähm, also das Abo werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal einstellen, es denn, ich habe da noch ganz viel Spaß dran. Ich habe mal hier, ich muss mal gerade neben mich greifen. Ich war ja auf der CeBIT-Messe mal. Bei so einer Messeparty bin ich eingeladen worden und da hatte ich Kontakt mit dem, ähm, wie heißt das, äh, Chefredakteur, mit dem Nico Barbert von Digital Photo oder Digital Photo. Das ist eine Zeitschrift, die sich komplett um digitale Fotografie dreht. Da sind Tipps zur Bildbearbeitung, zur Bildkomposition häufig drinne. da sind Ladegeräte drinne getestet und Kameras getestet und was weiß ich nicht alles, da sind Reportagen und so weiter. Ähm, da war auch eine äh, CD oder eine DVD dabei, da habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Ähm, das fand ich insofern ganz in, äh, spannend, als dass sie recht umfangreich ist. Aber ich könnte mir jetzt wieder vorstellen, wenn man das regelmäßig liest, dann wird es auch wieder langweilig. Äh, ja, also ich kaufe, glaube ich, keine davon. Also egal, jetzt welches Magazin, weil das kostet ja auch 6,90 Euro. Und meistens bin ich unterwegs im Internet und lese auf diversen Foren und folgen, folge irgendwelchen Links, gucke auf strobist.com, da gibt es immer viele gute Links. Das ist so das, was ich lese.
2: Ja, und ich habe vorhin so laut gelacht, weil ich bin so ziemlich genau in der gleichen Situation. Ich, ich habe kein Fotomagazin abonniert, ich lese auch keins regelmäßig. Ich bin aber immer wieder mal, wenn ich irgendwo ähm, weiß, dass ich jetzt mal irgendwie ein paar Stündchen Zeit habe dann ähm, und dann noch zufällig irgendwo an einem Zeitschriftenladen vorbeikomme, dann hole ich mir schon mal auch eins. Und das kann auch durchaus mal ein Colorfoto oder sonst was sein, auch mal die Dogma von Doc Baumann. Ähm, Mal eher zum Thema, also mich interessiert, mal interessiert mich zum Beispiel, was sind denn gerade die neuesten Gadgets äh, auf dem Markt und dann kaufe ich mir vielleicht irgendwie so ein, so ein ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich gucke ich guck da meistens dann irgendwie zehn Minuten am Stand die Dinger durch und nehme mir dann eins mit. Oder also da zwei. muss ich jetzt
1: mal einhaken, da lügt der Chris, er guckt gar nicht zehn Minuten am Stand, weil ich bin mal mit ihm unterwegs gewesen in Tübingen, da sind wir zum Bahnhof noch schnell ich glaube, so wollten wir Rebecca abholen oder was wollten wir da machen? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls sind wir nur hingefahren zum Bahnhof. Da ist er in einen Laden verschwunden. In die Abteilung, wo die ganzen Magazine aufgestapelt sind, ist so quasi einmal mit dem Auge nur über die Reihe rüber geflogen. Das hat also schon fast so, so einen so Windzug gegeben, nur vom Gucken, so schnell ist er darüber. <lacht> Dann, dann dann hier mal kurz, da mal kurz, da mal kurz, zack, 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 dann hat er fünf Zeitungen oder wie vielen waren es, ich weiß es nicht mehr, auf der Hand gehabt, ratzfatz an die Kasse bezahlt und weg.
2: Ja, aber da war es, da hatte ich ja wieder, also ich, ich, ich bin Magazinkäufer speziell, wenn es dann eben um was Konkretes geht. Zum Beispiel, ich man, man sucht ich, nach einem Thema dann. Genau, ich, ich bin da wirklich sehr themenorientiert. Ähm, wenn ich jetzt wissen will, was ist denn gerade neu, was kommt denn fürs Weihnachtsgeschäft an, an Kompaktknipsen auf dem Markt und können die jetzt alle schon MP3s spielen und Kaffee kochen, dann kaufe ich mir mal drei, vier Magazine, ähm, um so einen Überblick zu bekommen. Dann, mhm. äh, als ich mir meine Videokamera gekauft habe, da habe ich mich mit Magazinen eingedeckt bis zum Umfallen ähm, natürlich viel online recherchiert. Ich gehöre aber auch irgendwie, fühle ich mich so ein bisschen dieser Generation angehörig, die nicht mehr so viel ähm, nicht mehr so viel aus, aus Papier liest, sondern mehr dann online sich holt. Mhm. Und ein Magazin muss ich natürlich hervorheben, das britische Digital Photographer, The Digital Photography Magazine for Enthusiasts and Pros, weil äh, die hatten nämlich einige Folgen von Tips from the Top Floor über vier, fünf Zeitschriften mit auf ihrer Heft-CD und deshalb äh, kriegen die natürlich hier gratis einen Plug von mir. Also falls ihr aus Großbritannien <lacht> zuhört, holt euch mal Digital Photographer. Das ist so, so ein schönes, ähm, gut gemachtes Magazin. Natürlich wie immer bei den Magazinen, man muss vorsichtig sein, auch mit den Testberichten. Auch da da ist mir immer lieber online in einem Forum echte Hörermeinungen oder echte Benutzermeinungen von irgendwelchen Geräten zu bekommen, als mich auf was zu verlassen, was in einem Magazin steht, weil da, da liest du was über die neue Nikon so und so oder über die neue Canon so und so, über die neue Sony so und so. Und, und die drei sind alle Seiten, ganz toll. Und drei Seiten später hast du dann eine Werbung für genau diese Kamera. Das heißt, die Firma hat viel Geld investiert in die Werbung. Die werden natürlich nicht zerrissen äh, oder natürlich nicht so zerrissen, wie man sie vielleicht zerrissen hätte, wenn sie nicht die Werbung geschaltet. Also das muss man immer mit Vorsicht genießen. Ähm, es gibt da schon noch die ein oder andere unabhängig. Ich will da ja jetzt nicht irgendwie alle pauschale über einen Kamm scheren. Aber wenn ich jetzt online nachschaue und da wirklich ein paar... Äh, ich schaue mir dann auch bei so Review-Websites immer erstmal die negativen an, weil dann weiß man wirklich, was für Probleme auftauchen können. Auch da sind natürlich manche Reviews schon gefaked und bezahlt und was weiß ich. Aber generell, ja, ist, ist das für mich noch die etwas unverfälschtere Informationsquelle. Aber manchmal exzessiv, wirklich fünf Magazine auf einen Schlag, manchmal ähm, zwei Monate
1: gar nichts. Also einen Link kann ich noch empfehlen, da habe ich viel gelesen über Kameras und da schlage ich gerne mal nach, wenn es um technische Daten von bestimmten Modellen geht. Das ist www.dpreview.com Das heißt nicht dpreview, sondern dpreview. Oder DP Review. Digital Review. Genau, sonst wäre es eine Vorschau. DP Review, genau. genau. <lacht> Entschuldigung. Klugscheiße, nee, ist, ja ist ja richtig. <lacht> Digital Photography Review. Wenn wir was sagen, sowas auch richtig sagen. Genau. DP Review. Sonst muss ich und da nächstes gibt's, Mal wieder eine Korrektur Genau. Bringen. Da gibt es doch, doch sehr
2: unabhängige Kameratests mit Testbildern. mit Also wer da wirklich mal wissen will, ob jetzt äh, Kamera A mehr rauscht bei ISO 1600 als Kamera B, der kann das daraus finden.
1: Ja, das sind schöne Vergleiche. Und da steht dann eben auch mal wirklich dabei, wie groß ist denn jetzt der Sensor und so weiter, was man häufig in den technischen Daten so gar nicht findet. Jo. Gut,
2: also, müssen dich leider enttäuschen. Falken, Stefan, wir sind keine regelmäßigen Magazinleser. Ähm, da hätte ich auch irgendwie, wenn es so ein monatliches Abo, da habe ich, glaube ich, gar nicht richtig mehr die Zeit dazu.
1: Das geht mir auch so. Also ich, also ich komme kaum noch dazu, die CT zu lesen. Ja, ich muss ganz gezielt losgehen und mir Zeug holen. Ähm, weil Wir ja. sind doch mal gefragt worden, wie wir es überhaupt noch schaffen, neben all den Sachen, die wir so machen, auch noch zu podcasten. Ein Tipp ist zum Beispiel weniger Fernsehen und weniger Zeitung lesen. Ja. Das hilft. Also
2: Fernsehzeit ist bei mir seit Jahren schon komplett durch äh, andere Dinge ersetzt. Die zehn Stunden die Woche, die ich geguckt habe, die sind auf eine halbe Stunde geschrumpft. Kannst mal sehen. Macht neuneinhalb Stunden für produktive Dinge, nicht passives
1: Berieseln lassen. Ist, eh, ist eh alles
2: Gehirnwäsche, was darüber kommt. Aber genau. das ist ein anderes Thema.
1: Das ist die große Verschwörungstheorie und da wird es eine Sondersendung zu geben. Irgendwann mal. <lacht> Ir
2: irgendwann mal. <lacht> Auf genau. Alpha 3. Aufgabe, ja.
1: Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Aufgabe, Aufgabe rein läuft noch bis quasi heute, wo ihr das hier hört. Falls heute der Donnerstag ist, der 15.11., dann geht die noch bis heute. Und wird Anwachsen, nächste Woche aufgelöst. Ja. Und wenn ihr das jetzt später hört, 15.11. war der Stichtag und trotzdem soll es eine neue Aufgabe geben für alle, die jetzt gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und da habe ich mir eine Aufgabe ausgedacht und die heißt alltäglich.
2: Das ist schwierig.
1: Eigentlich einfach, weil du hast um dich
2: herum lauter alltägliches Zeug. Genau. Müsste ganz einfach sein. <lacht>
1: Okay. Und für alle, die jetzt gar nicht wissen, was sie tun sollen, weil der Podcast schon wieder zu Ende ist und sie wissen gar nicht, wo sie nochmal weiterlesen sollen, da haben wir jetzt am Ende einen Link-Tipp von Fabian Hammerhart. Den habe ich jetzt auch bei Strohbist gefunden. Strohbist? Ja, Strohbist. Stro das hat
2: nichts mit Stroh zu tun, mein Herr. Das ist auch
1: ohne Haar geschrieben.
2: <lacht> Strohbist. Das, das Der, ist neue, mal der so. neue
1: Podcast für, für Landwirte, genau. Sag mal zehnmal hintereinander, Energiesparspot energiespassport
2: energiespassport 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 Energiesparsport, kann was
1: geht? Du kannst das gut, super. <lacht> also, bei mir wird das gern mal zum Energiesparsport. Na egal. Also, der Linktipp. Hallo Boris, hallo Chris. Ich habe hier mal einen Linktipp für alle, die noch mehr, was? Die noch mehr fotografischen Input brauchen http doppel slash 2007 11 07 slash 78. Es geht halt um 87 Great oder 87 Great Photography Blogs and Feeds. Das ist also eine schöne Linksammlung. Es sind inzwischen 87 plus 1 plus 2. Er hat noch zwei nachgereicht da auf der Seite. Ja, schaut mal rein. sind äußerst coole Links dabei. Damit müsste für jeden stundenlange Unterhaltung dabei sein. Ich, ich weiß
2: auch, dass da Tips from the Topfloor drin ist. Den, mm -hmm. den kannte ich auch vorher schon, die, also diese Website, weil das ist momentan eine der Webseiten, die mir relativ viel Traffic bringt auf, auf meine Tipps from the Topfloor Website. Ja, die geht auch halt gerade durch verschiedene Blogs. Ja, ja, das ist schön so. Sollen sie. Das ist gut. Nee, <lacht> ist auch eine gute Sammlung. Das sind klasse Sachen dabei. Ja, wir sollten vielleicht glaub, mal Happy Shooting cool. dazu tun. Ja, das muss ja der, aber ich meine, kann man sich da eintragen? Nee, nicht so richtig. Mm, meine eine Mail hinschreiben. Brian Auer macht das Ganze. Auer. Nee, Auer? Auer. <lacht> Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Ähm, sa sagt uns auch mal Hallo auf den anderen Vehikeln, nämlich für den Boris unter nsonic.de. Oder beim Chris auf tipsfromthetopfloor.com. Und dann könnt ihr uns natürlich E-Mails schreiben auf info at Könnt uns Voicemails schicken, entweder im MP3-Format oder hinterlasst doch einfach direkt auf happyshooting.de was. Da gibt es so ein kleines Kästchen, wo man das tun kann. Ja, da, da fällt mir jetzt nichts weiter ein.
1: Außerdem gibt es das Forum, es gibt den Chat, es gibt den Happy Shooting shop Ihr habt reichlich zu tun, Leute.
2: Und nicht vergessen, ich bin <lacht> unterwegs in Deutschland. Nächster Termin, jetzt am Wochenende in Köln ja, auf der MacLife Expo. Da linken wir auch hin, MacLifeExpo.de und doch nächste cool, Woche wenn das
1: einer der Hörer schafft, mit einer Kamera dahin zu kommen,
2: um dich aufzunehmen. Ach, schon wieder Video. Und, <lacht> und nächste Woche Samstag in Stuttgart einfach auf happyshooting.de vorbeischauen. Da steht alles im Blog. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit, bis nächste Woche. Macht's gut.
1: 3, 2, 1
2: Happy, happy Shooting.
1: Shooting! Peng, 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 peng.
2: <lacht> Und Link-Tipp. Ja, das wird eine lange Folge, wenn wir das alles drin lassen.
1: <lacht> ja, wollen wir irgendwas rausnehmen? Ähm... Nam, 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 nam.
4: als Querschläger.
2: E Ego-Shooter. Das fand ich ja noch klasse bei dem Interview mit, mit DigiTalk. <lacht> Die Ego-Shooter-Story. Happy Shooting. Ist das ein Podcast so, ja, für Ego-Shooter?
3: Ja. <lacht> <lacht> ah.
2: <lacht> nee, eigentlich nicht. Komm, lass uns durchpesen. Auf...
1: Wir haben übrigens einen ähm, Audiokommentar gekriegt. Ne, hast du gehört? Wie? von wem? Komm ja, mal rein. rein. Hallo? Wo bist du? Ich bin hier. Welchen Audiokommentar?
2: Ach so, du meinst du auf der Website jetzt. Ah, ich verstehe das gar nicht. Moment. <lacht> ja, ja, nee. Ist ja, ist ja <lacht> okay. Mai Chingu heißt das. Du meinst das? den Flo, aus, du du Hälfte Hälfte den Flo aus Berlin? Du meinst den aus Berlin? Rechts unten. unten.
1: Was denn?
3: Hallo Chris. Ich wollte dir auf diesem Weg nochmal Danke sagen für den tollen kleinen kostenlosen Workshop. Im Gravesor am Freitag. Das hat echt Spaß gemacht, trotz der widrigen Umstände, die du hattest mit dem ständig einschlafenden MacBook Pro und dem Peep-Konzert im Hintergrund. Ähm, ich wollte an dieser Stelle fragen, auch, ob ihr euch vorstellen könnt, für eure Workshops einen schüler studententarif einzuführen für fotobegeisterte Studenten, die ein sehr kleines Portemonnaie haben. Falls das ökonomisch irgendwie machbar ist, wäre das toll. Ähm, ich will ja auch nicht, dass ihr am ähm, Hungertuch nagt und im Armhaus landet, nur weil ihr die Workshops veranstaltet. Das ja, tun wir wenn doch ihr darüber nachdenken könnte, das wäre toll und eventuell dann Entscheidungen im Podcast bekannt gebt. Ansonsten macht weiter so, euer Podcast ist klasse, ich höre den immer gerne und vielleicht kommt ja auch mal ein Workshop in Berlin zustande. Bis dann, tschüss.
2: Ja, das war ja nett, aber ich weiß nicht, wie wir das mit Studententarif machen sollen. Wir,
1: wir haben, haben doch schon Studentendarrichten, oder? Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
2: Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com.